0: Les Titanides, c'est le nom de cette toute jeune maison d'édition stéphanoise dédiée au monde de l'imaginaire. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Elodie Lyonnais, qui est une de ses fondatrices et qui vient nous parler de la naissance de cette nouvelle structure, de ses enjeux et de son développement. C'est coup d'avance sur RCF Saint-Etienne. Merci à Emmanuel Bussière pour la réalisation technique. Bonjour Elodie Lyonnais, bonjour, bienvenue. Alors, euh, les titanides, expliquez-nous qu'est-ce qui se cache derrière ce nom.
1: Alors, en vérité, il ne se cache pas grand-chose. Enfin, les titanides, de base, sont les sœurs des titans dans la mythologie grecque. Quand on cherchait un nom pour notre maison d'édition, on a passé euh, un après-midi entier à chercher des noms qui nous paraissaient assez épiques. Pour, euh, pour vraiment ressembler euh, à ce qu'on voulait, pour marquer aussi justement euh, les, les gens. On a beaucoup regardé les noms des étoiles, notamment euh, des constellations, et finalement, euh, à force de cheminement euh, dans la mythologie, on est à au Titanide. Donc, si on revient sur
0: euh, la naissance euh,
1: de ce projet, je
0: crois que vous êtes trois fondatrices de cette maison d'édition.
1: C'est ça, exactement. Il y a aussi, du coup, mes deux collègues, euh, Adèle Ferré-Carsalade et Marion Rignot, qui étaient euh, également en, fait, en études avec moi à Toulouse. Et donc, on a formé ce projet euh, toutes les trois ensemble ce projet
0: est né donc euh, il y a de longues années si je comprends bien il a mûri euh, vous avez eu euh, un parcours professionnel et d'ailleurs vous êtes toujours aujourd'hui assistante euh, éditoriale hein, que je dis pas de bêtises aux éditions corro c'est ça et donc vous menez ce projet en parallèle
1: c'est ça exactement en fait pour être complètement franche on n'a pas les moyens à ce à ce stade de simplement quitter nos boulots pour se lancer dans cette aventure c'est pas une aventure qui peut payer assez dans les premiers temps. Donc, oui, c'est euh, compliqué d'en vivre aujourd'hui. C'est ça. Enfin, surtout euh, une petite maison d'édition qui se lance dans le milieu de l'imaginaire qui a quand même ses grands noms déjà. Je pense à La Talente, je pense à, à Brajlon. C'est difficile en fait de se dire qu'on va en vivre directement, surtout qu'en plus on est trois. Donc effectivement, on a toutes les trois un travail à côté.
0: Et vous arrivez à mener du coup de front votre vie professionnelle et puis ce, ce projet Alors qui, qui est né il y a combien de temps Il y a trois ans je crois
1: C'est ça en fait la structure juridique a vraiment été créée en 2021. Et notre premier livre est sorti euh, 7 octobre euh, en 2022.
0: Première, euh, première parution euh, l'année dernière. On reparlera de, de tout ce, ce parcours du livre dans votre structure. Euh, mais dans euh, le montage de ce projet, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les grandes étapes clés Oui.
1: Alors, au départ, euh, vraiment la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé regarder sur Internet... <rire> comment vraiment créer une entreprise, tout simplement. On a aussi fait appel à un livre qui s'appelle Comment créer une maison d'édition du Dr Watson, qui, qui nous a pas mal aiguillé. Et enfin, on a eu beaucoup de chance parce que, en fait, euh, mon père est comptable, travaille dans une entreprise où il y a également des, des conseillers juridiques. Et c'est grâce à eux qu'on a pu donc, déterminer quel statut juridique nous allions avoir. Et c'est eux qui nous ont accompagnés sur euh, toutes les procédures administratives en fait, qu'il y a à faire pour, euh, pour créer l'entreprise en elle-même. Est-ce
0: que vous avez été confronté à des, euh, des difficultés particulières C'est parfois le parcours du combattant quand on lance une activité
1: Oui, alors euh, ce n'était pas des grosses difficultés, euh, c'est simplement... Euh, plein de, de petits papiers euh, d'administration qui ont fait qu'il y a eu quelques décalages aussi euh, pour, pour les statuts.
0: Par rapport à vous, la, la date euh, à laquelle ça. vous espériez pouvoir euh, ça. Bah, lancer on, votre structure
1: on, on a mis plus de temps, mais c'est aussi parce qu'on voulait faire les choses vraiment bien il y a aussi le fait qu'on n'habite pas dans les mêmes dans les mêmes villes toutes les trois, donc pour les statuts juridiques, ben rien que le fait de les signer, en fait, il a fallu attendre. Ah donc euh... vous, vous êtes
0: stéphanoise et euh, vos autres euh, collègues fondatrices. Euh...
1: C'est ça, sont sont ailleurs. Alors euh, Adèle est à Toulouse et Marion est à Lyon.
0: Aujourd'hui, de toute façon, on peut euh, travailler à distance sans oui, aucun souci. Oui,
1: c'est très facile. On est. On est toutes les trois liées, on essaye de se faire des réunions vraiment en visio euh, au moins une fois par semaine, parce que c'est quand même plus facile d'échanger directement à l'oral, mais sinon tout, tout passe par l'écrit euh, très facilement. Euh. Alors aujourd'hui, comment on se différencie Comment on se lance dans
0: ce monde de l'édition Notamment sur la Loire, c'est un secteur très dynamique où ces dernières années, pas mal de maisons d'édition ont pu voir le jour. Comment vous vous positionnez et comment on fait sa place dans un environnement finalement assez concurrentiel
1: C'est un peu complexe parce que en fait, ce n'est pas tant la maison d'édition en fait, qui, qui se différencie, c'est vraiment un livre. Euh, chaque livre va être différent, chaque livre peut toucher un public légèrement différent. Par exemple, le premier livre qu'on a sorti, « Séance de spiritisme », on avait en tête euh, spécifiquement de faire un livre de l'imaginaire que même les personnes qui généralement ne lisent pas euh, ce, ce type de, de livre puissent apprécier et puissent vraiment aimer. Je pense que le mieux, en fait, c'est de ne pas voir justement les autres maisons d'édition forcément comme des concurrents, parce que finalement, voilà, chaque livre est différent. Les lecteurs ne font pas aussi tous forcément attention à la maison d'édition elle-même. Il y a beaucoup de lecteurs qui sont attirés par un résumé, qui sont attirés par une couverture, et qui ne vont pas forcément faire attention à qui a publié euh, l'ouvrage euh, au départ.
0: Donc finalement, il y a de la place pour tout le monde.
1: C'est ça. Alors après, forcément, euh, quand on est plus petit, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand on est une grande maison d'édition, on a un distributeur qui a déjà fait tous les contrats avec les librairies. Il euh, y a des livres, les, les Musso, les Lévis, vous les verrez dans toutes les librairies. Dès leur sortie, il n'y a aucun problème. Nous, ça ne marche pas du tout comme ça, parce que les libraires ne nous connaissent pas. Il faut réussir à se faire connaître par les lecteurs et ensuite, il euh, y a une, un côté de démarchage, on va dire, avec, euh, avec les libraires qui est un peu plus complexe parce que ben, c'est du commercial et que ce n'est pas forcément euh, notre, Votre cœur de métier. notre cœur de métier de base. Qu'est-ce
0: que vous vous êtes fixé comme, comme objectif pour, pour le, le lancement ces premières années
1: En termes de vraiment publication, comme effectivement ça ne peut pas être notre métier principal pour l'instant et qu'on euh, n'a pas non plus des fonds immenses, on veut d'abord publier un livre par an, au moins sur les trois prochaines années. Et après, on espère effectivement pouvoir augmenter le nombre de publications, passer à deux, trois publications par an, voire plus tard, dans le Loin futur, dix publications par an, par exemple. Ça serait l'idéal. Mais ça demande du temps et de l'argent. Vous pourriez en vivre à partir de combien de publications vous arriviez à... Pouvoir quitter vos, vos autres euh, euh, emplois. Alors c'est très complexe ça de, de savoir parce que ça dépend vraiment euh, des ventes, euh, des, des livres. Beaucoup. C'est n'est pas une réponse euh, très, très claire mais euh, oui, beaucoup.
0: Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire, RCF. Nous sommes toujours avec Elodie Lyonnais qui est une des fondatrices des Titanides, une toute nouvelle maison d'édition sur la Loire. Alors, Élodie euh, Lyonnais, vous nous avez parlé beaucoup de la création et du, du parcours de cette nouvelle maison d'édition. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, du parcours de, du livre, finalement Comment il arrive chez vous euh, un texte, j'imagine, au départ, avec une sélection euh, jusqu'à sa diffusion
1: Oui, bien sûr. Alors nous, euh, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on lance des appels à texte, euh, généralement sur euh, une collection précise ou quelques collections précises. On a un délai, on va dire, entre 4 et 6 mois, pour euh, laisser quand même le temps euh, aux auteurs de voir l'appel, de prendre le temps d'y répondre. À partir de ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on bah, commence à... Lire les, les manuscrits, on voit ce qui nous interpelle tout de suite, notamment au niveau des. Nous, on demande un synopsis en fait, du, du livre pour avoir déjà en fait, une idée générale du roman. Un avant synopsis, même... alors c'est un. C'est un une résumé. sorte de résumé de tout ce qui va se passer dans le roman. C'est pas juste une, petite, enfin, une quatrième de couverture qui ne vous dit que les prémices. Là, c'est vraiment ça déroule les événements euh, du, du livre pour que nous, on ait une idée générale en fait de de ce que va parler euh, le, le roman. Donc, on a une première sélection à, à ce niveau-là déjà, et ensuite, effectivement, on va vraiment euh, lire les romans qui nous ont euh, interpellés euh, comme il faut. Si, bah, on est vraiment euh, convaincu on va contacter l'auteur pour savoir si, ben déjà, entre-temps, il n'a pas reçu d'autres propositions.
0: Oui, parce qu'un auteur,
1: finalement, lui, j'imagine, envoie ses
0: textes à plusieurs oui. maisons d'édition. Je pense
1: qu'il doit avoir euh, des auteurs qui ciblent des maisons d'édition bien particulières. Mais généralement, le mieux pour un auteur, c'est d'envoyer au plus de maisons possibles parce qu'il y a tellement de manuscrits, il vaut mieux se donner, à, toutes, les chances. Se donner toutes les chances. Voilà, oui. exactement
0: et comment vous fonctionnez pour cette sélection, finalement Vous avez euh, un, un comité de, de lecture, de sélection
1: Alors, le comité de sélection, c'est nous trois. Euh, c'est aussi l'avantage euh, d'avoir notre maison d'édition, c'est qu'on peut vraiment publier, surtout là, dans les, dans les tout premiers, euh, publier ce qui nous plaisent vraiment, euh, à la fois en tant qu'éditrice et à la fois en tant que lectrice, du coup.
0: Oui, parce que comment, en lisant un texte, vous allez euh, réussir à détecter, finalement, euh, le... Le livre à succès, enfin, qui va plaire, j'imagine, au plus grand nombre
1: C'est un peu compliqué aussi, parce que on peut pas être complètement objectif. Il y a forcément nos propres opinions de ce que nous, on considère euh, être de très bonnes lectures, euh, ce qui nous, nous plaît dans l'imaginaire qui, qui rentre en jeu. C'est très compliqué de déterminer euh, si un livre va avoir du succès ou pas, en fait. Parce que les goûts des gens sont tellement différents... On ne peut jamais vraiment être sûr à 100% que le livre qu'on publie va, va plaire.
0: Donc vous avez des,
1: des critères de sélection ou c'est vraiment de l'intuition finalement Il y a beaucoup d'intuition. Après, forcément, il faut que déjà l'histoire se tienne. On regarde quand même beaucoup, il faut dire ce qui est, si c'est bien écrit, parce qu'on reçoit quand même certains livres qui, structurellement parlant au niveau français, on sait tout de suite qu'il il y aurait beaucoup trop de retravail derrière et que même si l'idée de base est sympathique, on ne peut pas publier dans l'État ce type de, de manuscrit.
0: Parce qu'il y a un travail de, de réécriture
1: finalement dans... Alors ça, ça dépendra des maisons d'édition. Nous, c'est un peu le parti qu'on a pris parce qu'on a vraiment envie d'avoir une vraie relation avec l'auteur, une vraie relation avec le manuscrit. On... On a conscience que comme on est une jeune maison d'édition, on risque d'attirer des jeunes auteurs donc qui potentiellement n'ont pas d'expérience éditoriale précédente. Donc oui, on essaye au maximum si on voit qu'on euh, aime vraiment beaucoup un roman, mais que, par exemple, avoir une scène en plus euh, ici, euh, ça pourrait vraiment fonctionner. Ou, euh, ou au contraire, il faut retravailler certains moments clés pour que vraiment, quand le dénouement arrive... Euh, tout le monde est vraiment happé et tout le monde a bien compris ce qui se passait. Mais euh, oui, on guide l'auteur à ce niveau-là. On prévient l'auteur en amont avant de signer le contrat euh, des points que nous, on retravaillerait. Parce qu'il y a aussi des auteurs qui ne veulent pas pas ont touché à leur roman, ils l'ont fini, il est comme ça, il leur plaît comme ça. C'est euh, complètement leur choix, c'est complètement... En tout cas, c'est le fonctionnement. De, voilà. Mais d'avoir ce cas, rôle... C'est ça, on, on essaye d'avoir un vrai rôle d'accompagnement en plus de simplement euh, corriger euh, faute d'orthographe, de conjugaison et euh, mettre ça en page et envoyer à l'imprimeur. Donc il y a cette première phase,
0: en tout cas, de, de sélection que vous menez euh, toutes les trois, finalement, euh, ensemble. Ensuite... Quelle est la, la suite du parcours, finalement
1: Alors, si alors on rencontre l'auteur, parce que, justement, comme on veut avoir un vrai travail euh, d'équipe, si on ne s'entend pas avec l'auteur, on sait qu'on n'arrivera pas forcément à travailler ensemble. Si l'auteur est d'accord, donc il signe le contrat d'édition. Et ensuite, il aura une interlocutrice principale. Là, on sera plus toutes les trois dessus, parce que c'est beaucoup trop compliqué, euh, sinon. Donc, il y a une éditrice principale qui va donc faire ce travail euh, avec l'auteur de réécriture, de retravail du roman si besoin. Et ensuite on passe alors différentes étapes Derrière il y a le nettoyage du texte qui permet en fait euh, de commencer à styler c'est très technique mmh, mmh. mais euh, commencer à styler en fait tous les tout ce qui est paragraphe, titre euh, sur la mise en page voyez. sur la dire. mise en page voilà. On a donc tout ce qui est vraiment correction orthographique, euh, conjugaison, euh. et ensuite effectivement il y a la vraie mise en page sur des logiciels de mise en page spécifiques. C'est vous qui prenez en charge ça
0: ou vous travaillez avec euh, peut-être un graphiste ou un...
1: Alors ça c'est nous pour l'instant. On... On a quand même avec nos études ce... Cette compétence-là. Cette compétence. Alors c'est une vraie compétence. Je ne veux pas. Il y, a, il y a des gens sans doute qui sont extrêmement compétents et beaucoup plus compétents que nous c'est pareil, on a eu de la chance comme on est dans le milieu d'avoir des gens qui nous ont vraiment guidés pour notre première maquette pour qu'on puisse avoir quelque chose de très propre de très professionnel le mieux c'est toujours d'avoir un graphiste qui, qui le fasse nous on a fait ça aussi pour des questions de, de coût il y a seulement sur la couverture où on a fait appel effectivement à une, à une graphiste
0: la couverture, c'est un, un vrai sujet, ça aussi. C'est souvent ce qui interpelle, ce qui donne envie euh, de lire.
1: Exactement, et c'est pour ça qu'on a mis les moyens vraiment pour, euh, pour payer une graphiste pour, euh, pour la couverture, parce que, alors, autant une maquette de livre, c'est tout de même assez classique. Une couverture, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit travaillée, il faut, il faut le, le talent euh, vraiment d'un graphiste, de quelqu'un d'artistique faut vraiment que ça marque les, les gens.
0: Donc votre livre est prêt, on va dire, retravaillé, mis en page, vous avez une belle couverture. Qu'est-ce qui se passe ensuite Impression, euh, version
1: numérique Alors, du coup, oui, effectivement, euh, l'impression et la version numérique se font euh, plus ou moins simultanément puisque la version numérique née directement de la maquette qui est prête pour l'imprimeur. Donc on imprime, on reçoit les livres, on vérifie que tout fonctionne bien pour les livres. Et ensuite, alors nous, du coup, on a un double système. Les gens peuvent acheter le livre directement sur notre site internet. Et il y a effectivement aussi la possibilité de les retrouver en librairie. Pour l'instant, c'est beaucoup des lecteurs qui vont dans leur librairie, qui disent j'aimerais tel livre, le libraire nous le commande directement à ce moment-là.
0: Comment ça se passe Il y a un, un, un fichier finalement qui répertorie tous les livres auxquels les libraires ont accès et peuvent faire des commandes En
1: fait, il y a un grand intermédiaire qui s'appelle Dilicom. Dilicom est avec Electre. Ce sont donc deux, deux grandes entreprises qui ont un grand fichier. Et en tant qu'éditeur, on peut répertorier notre livre. Donc, ça, c'est une première étape. Et ensuite, avec DILICOM, si on est inscrit en tant que distributeur, les libraires ont aussi directement accès à nos coordonnées pour, pour les commandes
0: de livres. Et sur la partie alors, édition papier, comment on estime à, à combien d'exemplaires on doit tirer un livre
1: Alors, ça dépend de ses moyens de base, ça dépend de... Euh, si vous êtes un museau, vous savez tout de suite que vous pouvez tirer euh, que sais-je de millions parce que ça va se vendre. Euh, nous, on est une petite maison, on a tiré là, le, pour vous donner un ordre d'idée, notre premier livre a été tiré à 500 exemplaires. On avait prévu 300 au départ, on s'est dit que finalement, surtout avec les coûts de l'impression en ce moment, il valait mieux tirer un peu plus et ne pas avoir besoin de faire un réassort si le livre se vendait très bien.
0: Et la partie numérique, je me rends pas compte euh, ce que ça peut
1: représenter alors, pour nous, pas grand chose pour l'instant, très honnêtement. J'ai pas l'impression que ça soit en tout cas le cœur du marché. C'est vrai qu'on est au niveau papier, on est avec la FNAC, donc ça nous a donné une petite visibilité. Au niveau numérique, notre livre numérique n'est vraiment disponible que sur notre site pour l'instant. Donc forcément, ça lui donne aussi moins de, de visibilité par rapport aux au livres papier.
0: Et alors sur les 500
1: ouvrages que vous avez tirés, à combien de ventes vous en êtes aujourd'hui Alors j'ai pas le chiffre exact, euh, mais euh, on est à plus de 160. Ce qui euh, est un bon nombre. Pour un premier euh, ouvrage. Oui, pour un <rire> premier ouvrage euh, c'est plutôt pas mal, on est, on est plutôt contente. Quelles sont les, les prochaines étapes alors Est-ce que vous avez de nouveaux manuscrits oui. en cours Alors là, du coup, nous, on est en train de travailler sur celui qui sortira en octobre 2023. On a fait aussi un appel à texte qui, pareil, est en cours pour, le, pour sélectionner le livre qui sera en 2024.
0: Est-ce qu'on fait un appel à nos auditeurs qui auraient un, un talent d'écriture Ah, mais avec plaisir. Quel <rire> message vous aimeriez leur passer pour leur donner envie de vous transmettre leur texte
1: ah, Du coup, en ce moment, on est en train de rechercher un livre pour notre collection Mnemosine, qui est notre collection de fantaisie. Donc, si les auditeurs ont des livres qui correspondent à ce monde de la fantaisie, qui. Le on les accueille avec plaisir. Et en
0: attendant, on peut découvrir votre premier roman, Séance de spiritisme chez Madame Constantin, directement sur votre site, Les Titanides. Merci Elodie Lyonnais. C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Etienne. Saint-Etienne, ville UNESCO de design, et labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.